0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, nach diesem äh, Exkurs über das Wie und Wozu des Bösen Wenden wir uns jetzt wieder dem Text zu. Wir hatten bemerkt in Vers 6, wie der Satan erscheinen muss, alle Engel erscheinen, auch der Satan unter ihnen. Und dann im Vers 7, der Herr sprach zum Satan. Er beginnt den Dialog. Das heißt, alles geht von ihm aus. Alles geht von Gott aus. Er ist allem Erschaffenen, darum auch dem Widersacher, immer zuvor. Und so hat er längst an Hiobs Ende, an das gute Ende Hiobs gedacht. Lange bevor Satan diesen Schlag gegen Hiob führen durfte. Und was auch, das lernen wir ja daraus, was auch der Böse mir antun mag, nichts geschieht ohne Gott. Alles ist ihm, seinem Thron, untertan. <lacht> Nun, der Satan, erantwortet antwortet dann darauf, Gott äh, verweist den, ihm, dem Widersacher, verweist den Widersacher auf Hiob im Vers 8 und spricht von Hiob als von seinem Knecht. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht? Das heißt, Hiob diente wirklich Gott. Er war ein Knecht des Herrn. Und er war rechtschaffen, gottesfürchtig, vollkommen, in, also ganz ungeteilt ist gemeint, in seiner Hingabe an Gott. Und der Vers 9, das ist eben der Widersacher. Er kann nicht anders alles widersprechen. Und so hinterstellt oder unterstellt er, er unterstellt, dass Hiob Gott nur diene aus Eigennutz. Weil das für ihn ein gutes Geschäft ist, er redet gut von Gott in dieser Welt, er nimmt Partei für Gott, und dafür nimmt Gott Partei für ihn. Und so stellt er die Frage genau so, ist es umsonst, dass sie ob Gott fürchtet? Oder wie es die französische Übersetzung von Louis II übersetzt hat, est une d'une manière désintéressée que j'ob craint Dieu? fürchtet Hiob Gott etwa ohne Eigennutz. Das meint der Teufel. ist doch nur aus Eigennutz. Und so kennt der Teufel die Menschen, hat die Menschen lange genug beobachtet, und das ist bei den Menschen so, aber er kennt die Herzen nicht, und er täuscht sich bei Hiob. Hiob dient Gott nicht aus Eigennutz. Nun, was der Teufel tut, ist bezeichnend für ihn, er sieht, Gott sieht dann Hiob Rühmliches, so ist eben Gott, er sieht an ihm, wer er wirklich ist und er rühmt das. Der Satan sieht nur Böses oder besser gesagt, wenn er Böses nicht sehen kann, dann muss er Hiob böse Beweggründe unterstellen. Und das sollte uns lehren, wem wir dienen, wenn wir Geschwistern Beweggründe unterstellen, schlechte, die wir gar nicht kennen können. Wir können sehen, wenn jemand Böses tut, können wir sagen, das ist Böse, so darf man nicht handeln. Aber wenn jemand handelt und Gutes tut und dem einfach unterstellen, ja, der macht das nur aus dem und aus dem Grund, dann gehen wir die Geschäfte des Teufels. Er macht das. Wir dürfen das nicht tun, ist einfach verboten. Verboten. Herzen richten, Beweggründe von Menschen beurteilen, das kann nur Gott. Also er stellt Hiobs Aufrichtigkeit in Frage und er stellt Gottes Gerechtigkeit in Frage. Er sagt also indirekt, ja, Gott ist parteiisch, das heißt, er ist ungerecht. Im Hiob tut er so viel Gutes, was er anderen nicht tut. Er müsste allen das gleich viel Gutes tun, aber er ist eben, das ist doch ungerecht. Nun ist es so, dass tatsächlich die Hauptgestalten im Buch Hiob, dass sie diese Gedanken alle auf ihre Weise auch äußern. Also diese Worte des Teufels finden ein Echo in den Freunden Hiobs und in Hiobs selbst. Die Freunde Hiobs, die urteilen von ihrem Verständnis, her, ohne etwas davon zu wissen, aber sie urteilen einfach, Hiob muss gesündigt haben. Aber wir haben jetzt Gottes Urteil gehört. Nein. Nicht gesündigt, nicht wegen einer Sünde hat äh, der Satan ihm allen Besitz nehmen dürfen und nachher ihm sogar noch persönlich antasten und ihm die Gesundheit nehmen dürfen. Nein, nicht wegen Sünde. Aber sie unterstellen, Hiob hat gesündigt. Und Hiob selbst, da er schuldlos leidet, kann er nicht verstehen, wie Gott das zulassen kann, und so beginnt er Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. So wie der Teufel auch Gottes Gerechtigkeit in Frage stellt, stellt auch Hiob selbst Gottes Gerechtigkeit in Frage. Das werden wir noch sehen. Und dann beschreibt der Teufel, so wie er Hiobs Ergehen versteht, und sagt: Hast du nicht ihn und sein Haus eingezäunt? Ja? Vers 10, hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt. Du hast ihn in einen eingehegten Garten gestellt, du schützt ihn. Ist es ein Wunder, dass Hiob Gott ergeben ist, wo es ihm ja nur gut geht? Ja, natürlich ist es ein Wunder, das ist ein Wunder. Der Mensch war, wie der Satan ja weiß, der Mensch war, das erste Menschenpaar war einmal wirklich in einem Garten umhegt und hatte nur unvermischtes Glück genossen. Und doch waren sie von Gott abgefallen. Nun, dass Gott, Hiob, oder dass Hiob, ja, dass Hiob Gott liebt in einer Schöpfung die, und inmitten in eines Lebens, das bei allem Segen, den er von Gott empfangen hat, trotzdem mühevoll ist. Es gibt kein Leben ohne Mühe. Auch das Leben der Gesegneten Gottes, mühevoll. Trotz eines mühevollen und mit Sorgen beladenen Lebens Fürchtet und liebt Hiob Gott. Und das ist wirklich ein Wunder. Das ist ein Wunder der Gnade Gottes. Aber wir werden noch ein größeres Wunder jetzt gleich zu sehen bekommen. Satan meint also, wenn dem Hiob das jetzt genommen wird, dann wird er Gott garantiert absagen. Also wenn du ihn den Zaun einmal einreißt und lässt einmal hineinbrechen in seine wohlgeordnete Welt. Not, Leid, Unheil. Also strecke deine Hand einmal aus. Und er rechnet sich das so aus. Wenn Adam im Paradies fiel, also er, wo alles hatte, ihm fehlte nichts. Er kannte keine Schmerzen, er kannte kein Leid. Und wenn er fiel und sich von Gott lossagte, dann wird Hiob sich erst recht, wenn in sein Besitz genommen wird und so sein Glück geraubt wird dann wird er sich erst recht von Gott lossagen. Und dass Hiob eben das nicht tut, dass er bei alledem nach diesen Schlägen, wo er alles verliert und sogar seine und auch seiner Frau, Kinder, alles verliert, da bleibt er Gott ergeben. Und das ist ein unermessliches Wunder. Ein unermessliches Wunder, wie Gott das kann. Einen Sünder, so verändern, an ihm so handeln, dass er Gott ergeben bleibt, was auch geschieht. Ja, solche Wunder wirkt eben Gott in der Errettung. Und so sind die Erlösten, die Erretteten, die heißen sogar Männer des Wunders. Ist euch das schon aufgefallen? Männer des Wunders. Das heißt, ihr seid ein Wunder. Ihr seid ein Wunder. Dass ihr solche seid. Menschen seid, die Gott lieben, Gott fürchten, ihm vertrauen und ihm gehorchen. Männer des Wunders. Sacharia Kapitel 3, Vers 8. Dort findet sich dieser Ausdruck. Zacharja 3, Vers 8. Höre doch Josua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Männer des Wunders. Ja, Adam, er fiel von Gott ab, ohne Not. Erlöste fallen nicht von Gott ab. Bei aller Not. Trotz aller Not. Dann gibt, gewährt Gott dem Satan freie Hand. Ein Stück weit. Vers 12, Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Im Hebräischen verwendet man das Wort Hand auch für Gewalt. Die Hand jemandes heißt auch so viel die Gewalt jemandes. Er ist in deiner Hand, das heißt, er ist in deiner Gewalt. Die Formulierung kommt vor im Buch der Sprüche Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Im Hebräischen steht wörtlich, Leben und Tod sind in der Hand der Zunge. Also in der Hand sein heißt in der Gewalt jemandes sein. Aber nur sein Besitz. Und dann heißt es, und der Satan ging weg vom Angesicht des Herrn. Hier steht für weggehen das Verb ja zah. Und das wird im Alten Testament häufig verwendet für das Ausziehen zum Krieg. Ja, zah. Ein Heer zieht aus. Ja, zah. Das heißt auch von Gott, er wird ausziehen in Sachaja 14 und kämpfen für sein Volk. Ja, zah. Und es ist tatsächlich so, Satan zieht aus, um Hiob anzufallen. Zunächst indem er seinen Besitz nehmen darf. Und das wird dann beschrieben in den Versen 13 bis 22. Da wird beschrieben, wie Hiob in kurzer Folge, in vier Schlägen, alles genommen wird. Sein ganzer Besitz und dann das auch, was ihm und natürlich auch seiner Frau das Teuerste war. Die Kinder. Nun wird dem Hiob alles Gute genommen, was er besitzt. Nun, die Dinge, die hier beschrieben werden, sind ein Teil des Lebens auf der Erde, dass einem Güter geraubt werden so wie die Chaldäer und Sabäer einfallen und Rinder und Esel und Kamele dem Hiob rauben und dann Feuer vom Himmel fällt und das Kleinvieh verbrennt. Man spricht dann von Naturkatastrophen, die Besitz zerstören und dann ein Sturm der das Haus zertrümmert, in dem Hiobs Kinder sitzen. Nun, der Materialist und der Atheist, der findet das auch schmerzhaft, aber es wird dem Materialisten und Atheisten nicht zum wirklichen Problem. Er glaubt ja nicht an Gott, das ist dann einfach ein Teil. Ein Teil dieser Existenz, dieses Lebens, in dieser Welt, in der wir sind, solange wir da sind. Das ist einfach ein Teil davon. Aber für den, der Gott fürchtet und glaubt, dass Gott Liebe ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott alle Macht hat, dem wird es zum Problem. Er hat ja das, die Macht über alles. Und wieso lässt er es geschehen? Er ist doch gerecht. Wieso trifft das auch solche, die das nicht selber verschuldet haben. Und er ist doch Liebe. Wie kann er zuschauen, wie seine Geliebten leiden? Wir sehen hier, dass jene, die dem Hiob sein Gut rauben, das sind eben Sabäer, Chaldäer. Und dennoch sagt Gott im Vers 21, was sagt er dort? Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Also er sieht die Hand Gottes. Nichts geschieht ohne ihn. Wohl waren die Handelnden, waren diese äh, äh, Räuber, Chaldeer, Saber, aber es war Gottes Hand. Und solange er Gottes Hand sehen konnte in allem, konnte er sich vertrauensvoll vor Gott neigen. Nun, wie sollen wir das, was scheinbar widersprüchlich ist, erklären? Ja, ist es jetzt Gott oder sind sie Sabäer gewesen? Nun, der Mensch hätte Hiob nichts rauben können, hätte Gott ihnen nicht Freiraum gegeben. Gott hätte es ihnen verwehrt, wenn es nicht hätte geschehen dürfen. Nun aber gibt er ihnen freie Hand und Menschen folgen sofort ihrem sündigen Drang. Da steckt die Menschen drin, dass er gern Besitz von anderen an sich nimmt. Oder glaubst du das nicht? Was ist im Herzen des Menschen? Laut Matthäus 15 und Markus 7. Unter anderem Diebstahl. Diebstahl. Stehlen. Dinge an sich nehmen, die man nicht nehmen darf. Nun, Gott sorgt dafür in seiner Vorsehung. Er hat ja eingebaut in das Zusammenleben der Menschen Dinge, die das Böse hindern und zurückhalten. Und eines der Mittel, das er verwendet, um Böses, eben nach dem Drang zu stehlen, an sich zu nehmen, was einem nicht gehört, er hat als Hindernis, hat er eingebaut, Polizei und Justiz. Und das hält die Leute davor zurück, dass sie es nicht tun. Weil die meisten so viel Vernunft haben, sich sagen, also wenn ich hier jetzt etwas stehe, ich mache hier einen Bruch, wie die sagen in ihrem schönen Jargon, einen Bruch, ja. Irgendwann einmal kommt es ans Licht und dann äh, geht es mir schlecht und darum macht man es nicht. Aber was passiert, wenn, irgendwas, es gibt ja manchmal Zeiten, kurze Zeit Anarchie. Kann auch durch Naturkatastrophen geschehen. Kurze Zeit ist alles durch ein Erdbeben so erschüttert, dass Häuser, die stehen nicht mehr richtig, sind halb kaputt. Und die Polizei kann sich auch nicht dorthin bewegen, wo sie hin müssen. Und was passiert dann Regelmäßig. Was tun dann Leute? Sie gehen durch die Straße und bedienen sich in den Läden. Immer. Und das machen auch die anständigen Schweizer. Schaut, ich bin zwar nicht Schweizer, aber ich rede wie einer. Weiße Weste. Und ich habe das einmal erlebt. Wir machten einen missionarischen Einsatz in Zürich an einem 1. Mai. Da war ich noch Bibelschüler. Meine Frau war auch dabei in dieser Klasse. Da habe ich sie noch nicht geliebt. Da interessiert mich gar nichts. Ich habe mich dann schon noch verliebt, aber das ist später passiert. Dann waren wir dort und haben Schriften verteilt. Und wir sind mitgelaufen im Umzug der Linken. Die Linken mit ihren Transparenten und wir zuhinter, dass die Christen auch <lacht> mit Tafeln Jesus retten. Und dann äh, einige gingen, und ich war, gehörte zu denen, ich ging dann immer so entlang, den die das so zustand und guckten, und Schriften verteilt, Evangelium verteilt. Und dann ein Schweizer, ein rechter Schweizer sagt, Mir Schweizer hätten eine wisse Weste. Das hat er wirklich gesagt. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Wie eine Karikatur. Wir Schweizer haben eine weiße Weste. Geben Sie das diesen da, diesen Linken, diesem Abschaum, Die brauchen das. Ja, ja das mit der äh, weißen äh, äh, Weste, die wir meinen, äh, wir äh, Hätten sie? Nein. Und was taten solche Schweizer an? Äh, von sich selbst überzeugte, anständige Schweizer, gute Staatsbürger, treue Steuerzahler. Da gab es vor sehr vielen Jahren ein schweres Flugzeugunglück. Und das ist ein Wald. Ist dieses Flugzeug abgestürzt, war ein Wrack da, alle umgekommen. Und was passierte dann? Dann sind eben solche Schweizer in weißer Wässer hingegangen und haben die Leichen gefledert. Tja. Ja. Das ja. konnte man mal zulangen. Das ist im Herzen des Menschen drin. Sobald das Zurückhaltende, sobald Gott das einmal lockert, eine Zeit lang, kurze Zeit, lang, nur an einem bestimmten kleinen Ort, ist gerade niemand da, keine Polizei, hat keine Folgen, man geht hin, lang zu. Ja, und so ist eben das Böse im Menschen. Es ist immer drin, immer bereit, sich zu äußern, aber Gott hält es zurück in seiner Gnade, in seiner Güte, in seiner Vorsehung. Und weil er das tut, ist menschliches Leben untereinander auch erträglich. Er hat auch andere, auch andere, wenn wir sagen dürfen, Mechanismen eingebaut, die das Böse zurückhalten. Und jetzt lässt Gott hier einmal einfach... Freiraum. Und sofort schlagen Leute zu, ah, das sind viele, das sind große Herden, das sind Kamele, da ist Kleinvieh. Das haben die Längs begehrt und jetzt können sie mal. Und sie langen zu. Und so lenkt eben Gott auch das Böse. Gott selber hat ihnen diesen bösen Trieb nicht eingegeben. Ist auch nicht nötig. Er Ist ja von selbst schon da, im Sünder. Sondern er muss ihm nur Freiraum lassen und hier, was wir hier in Hiob sehen das hat Salomo hat das einmal erklärt mit einem schönen Vergleich und zwar in Sprüche Kapitel 21 Sprüche Kapitel 21 Vers 1 Sprüche 21, Vers 1, Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Salomo sagt also, der Herr lenkt die Herzen der Könige, so wie man Wasserläufe lenkt. Nun, jetzt dürfen wir nicht an die Bächlein denken, die bei uns durch die Landschaft fließen, obwohl das gleiche Prinzip dort gilt. Aber dort ist es, ist es nicht so äh, ersichtlich. Der Vergleich, den Salomo verwendet. Salomo denkt natürlich an den orientalischen Bauern. Und man musste die, die Felder bewässern. Und man hat äh, dann das Wasser, durch Wasserläufe, hat man auf die Felder geführt. Das ist heute noch so in heißen Ländern wo nicht genügend Regen da ist, aber man hat Wasserläufe, Flüsse und nachher lenkt man das Wasser von Flüssen wegen Kanälen und wieder Kanälen, die von denen ausgehen und am Schluss ist eine Öffnung, die führt dann auf ein Feld oder der Bauer hat eine Pumpe, mit der pumpt er Grundwasser hoch und leitet es dann auf die Felder und das Wasser fließt immer, immer entsprechend der Schwerkraft immer zum tiefsten Punkt. Und wenn man also will, dass das Wasser nicht weiterlaufen kann, muss man es äh, äh, aufhalten. Durch einen Schieber. Einen Deich. Und dann öffnet man auf der linken Seite und fließt das Wasser dort weiter. Und das Wasser sucht immer den tiefsten Punkt. Immer. Und so sucht das Herz des Menschen, die Sünde in ihm immer den tiefsten Punkt. Immer das äußerste Böse. Und irgendwann mal müssen wir lernen, das zu glauben. So ist unser Herz. Und dort, wo Gott, wie die Schleuse auftut, dort dringt das Böse sofort durch. Und so lässt Gott das Böse seinen Lauf gehen. Und in der Weise lenkt er das Böse. Und der Sünder muss nie gedrängt werden, das Böse zu tun. Er tut es mit Willen und mit Lust. Das sagt Jakobus 1, Vers 14. Der Mensch wird versucht und verführt zur Sünde durch die Lust, die in ihm ist. Und so ist der, darum ist der Sündigende, wie es hier die Kaldäer und die Sabeer waren, obwohl sie die Handelnden waren, obwohl sie dabei auch ein Werkzeug Gottes waren, eben ein Werkzeug Gottes, er verwendete sie in ihrem bösen Tun, aber sie waren, weil sie es mit Lust hatten, dabei auch verantwortlich und schuldig. Das entschuldigt den Sündigenden nie, dass er sündigt, weil Gott ihm einmal die Schleuse auftut. Er ist für sein sündiges Tun immer allein verantwortlich. Nun, es gibt verschiedene Beispiele dafür, auch heilsgeschichtliche Beispiele dafür. Schlagen wir einmal auf, 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2. Hier spricht Paulus vom Menschen der Sünde, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Das ist der Antichrist. Und dann Vers 6. Jetzt wisst ihr, was zurückhält. Ah, Gott hält das noch zurück. Der Drang ist die ganze Zeit schon da. Der Drang. Aber Gott hält zurück. Jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Das ist immer da, immer wirksam. Nur ist jetzt der der zurückhält bis er aus dem Weg ist und dann wird er gesetzlos offenbar werden. Gott hält das eben so lange zurück bis der Zeitpunkt da ist wann es offenbar werden muss und dann nimmt er das zurückhaltende Welt und sofort steigt es hoch und tut das äußerste böse nämlich selber Gott sein wollen ich bin Gott alles muss mich anbeten das ist das äußerste böse das man tun kann Und da sehen wir das auch in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung 20, wir sehen es auch am Urheber der Sünde, am Teufel. Offenbarung 20, 1 bis 3. Der Teufel wird gebunden, sodass er nicht ausgehen kann und die Nationen verführen kann. Da steht im Vers 3. Der Engel wirft den Satan in den Abgrund, schloss zu, versiegelte über ihm, also er kettete ihn, warf ihn in den Abgrund, schloss zu, versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Und dann Vers 7, wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen. Mach wir die Tür auf, was tut er? Das alte Geschäft. Immer das Böse, das in ihm ist, sobald Freiraum ist, wird sofort in diesen freien Raum hineingestoßen. Nach den tausend Jahren wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen und die Nationen verführen. Ja. Und so lenkt Gott das Böse eben wie man Wasserläufe äh, lenkt. Deiche kann es nicht mehr weiterfließen, öffnen, dann fließt es wieder. Und sucht den tiefsten Punkt. Ja, es fällt Feuer Gottes auf die Erde. Feuer ist ziemlich sicher Blitz gemeint. Blitze heißen auch Feuer, gerade im Buch Hiob. Job 37 2 bis 4 Job 37 2 bis 4 Hört, hört das Getöse seiner Stimme und das Grollen aus seinem Mund hervor, sendet es aus unter den ganzen Himmel und seinen Blitz bis zu den Säumen der Erde. Nach dem Blitz brüllt eine Stimme. Also Blitz steht auch, oder Feuer steht auch für Blitz. Eigentlich Licht. Gut, also ob es jetzt Feuer ist direkt vom Himmel oder auch Blitze sind, nun, das löst natürlich, oder ist noch keine Antwort auf die Frage, warum denn ein solcher Schlag von Gott selbst dem Gläubigen bereitet wird. Und hier muss natürlich diese Frage gehabt haben, in seinem Innern. Er lenkt doch die Blitze, dass sie dahin fahren, wo er sie entsendet. Hiob 37, Vers 12. Hiob 37, 12. Und unter seiner Leitung wenden sie sich, also die Blitze ringsumher, zu ihrem Werk, zu allem, was er ihnen gebietet. Ja, das sagt Elihu, dem Hiob. Und so war das von Gott verfügt. Und natürlich war das Hiob für Hiob schwer, das zu verstehen. Und dann noch schwerer wird ihm dann gewesen sein, das zu verstehen. Ein starker Wind stößt ans Haus, es stürzt ein und die jungen Leute werden unter den Massen begraben und sterben. Und dabei müssen wir aus allem, was Gottes Wort über Wind und Wetter sagt, folgern, es ist Gott der die Winde lenkt und sendet. Wir haben viele Stellen, die das bezeugen. Sprüche 30, Vers 4. Sprüche 30, Vers 4. Da wird die Frage gestellt, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Was ist sein Name? Was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Gott und Gottes Sohn. Ja, Gott hat die Winde, den Wind in seine Fäuste gesammelt. Und dann schlagen wir noch auf Psalm 135, 7. Psalm 135, 7. Lesen wir Verse 6 und 7. Psalm 135, 6 und 7 «Alles, was dem Herrn gefällt, tut er, in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Der Dünnste aufsteigen lässt vom Ende der Erde, der Blitze macht zum Regen, der den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern.» Er macht das. Und darum sagt Hiob ganz zu Recht, der Herr hat genommen. Er sieht Gottes Hand darin. Und das müssen wir an Hiob wirklich bewundern. Denn es sind drei Dinge, die Hiobs Schmerz groß machen. Drei Dinge. Er leidet ohne Schuld, also ohne unmittelbare Schuld. Er leidet ohne Schuld. Erstens, zweitens, sein Leiden kommt unverhofft, ganz plötzlich, alles an einem Tag. Und drittens, er fällt aus großer Höhe. Wir hatten ja einleitend gelesen, wer Hiob war, wie er war, wie seine Familie war und dann sein ganzer Besitz. Und damit war er größer als alle äh, Männer des Ostens. Gott hat ihn hoch erhöht. Er fällt aus großer Höhe. Und je höher man erhoben wird, und desto tiefer ist der Fall, und damit umso größer der Schmerz. Wenn ich hier von diesem Protest hier hinunterspringe, das macht nicht viel, macht einfach. Oder wenn ich aufs Dach steige und hinunterspringe, dann schmerzt das anders. Ja, großer Schmerz und entsprechend lesen wir von Hiob, er zerriss sein Gewand. Ja, der Knecht Gottes, wer Gott fürchtet und Gott liebt, ist nicht ein empfindungsloser Mensch, der keine Schmerzen spürt, sondern er empfindet tief. Der Christ ist kein Stoiker oder ein Buddha, dessen Ideal es ist, nichts zu empfinden. Nein, er ist ein Knecht Gottes, der tief und tief fühlt und heftig leidet und entsprechend zerreißt er sein Gewand, aus Ausdruck des Schmerzes und schert sein Haupt. Und das Große an ihm ist nicht, dass er diesen Schmerz nicht empfindet, dass er über diesen Schmerz erhaben wäre, sondern dass er in seinem Schmerz Gott die Ehre gibt. Das ist das Große an ihm. Er schor sein Haupt, wie man im Orient zu tun pflegte, um Schmerz und Trauer auszudrücken. <lacht> Ja, wir müssen die Antwort Hiobs auf sein Unglück bewundern. Er bekennt, dass Gott ihm alles Gute gegeben hat und er, der es ihm gegeben hat, dass er, wenn er es nehmen will, dass es auch recht ist. So wie er ohne Besitz auf die Erde gekommen war, er bekennt, so werde ich ohne Besitz von der Erde widerscheiden. Und das war nicht etwa Ausdruck bloß von Fatalismus, von Schicksal, von einem Unabwendbaren, an das glaubten die alten Griechen, an die Ananke. Nein, wir glauben nicht an das Schicksal, sondern wir glauben an den lebendigen Gott, der alles fügt, ihn zur Ehre und den Seinen zum Heil. Und darum soll sein Name gepriesen werden. Das ist nicht ein einfach sich ergeben ins Unvermeidliche und ein Stardar liegen, sondern er preist den Namen des Herrn. Und damit bewies jetzt Hiob, dass er Gott nicht deshalb diente, weil es ihm einen Vorteil brachte. Und damit ist die Lüge Satans. Auch die Unterstellung, die er Gott gegenüber machte, Gott sei ungerecht, die Unterstellung, die er gegenüber hier machte, er diene Gott nur als Eigennutz, diese Lüge ist vor dem versammelten himmlischen Rat, vor Gott und allen Engeln widerlegt. Und das hat Gott geehrt, das hat ihn verherrlicht. Hier ist ein Werk Gottes und an ihm konnte man ablesen etwas von der Gnade von der Weisheit, von der Macht Gottes, dass Gott so an einem Menschen hat wirken können, dass er so reagiert. Und hier bewies mit seiner Antwort auch, dass er wusste, das Leben des Menschen besteht nicht in seiner Habe, sondern in etwas unendlich Höherem. Worin besteht denn das wahre Leben des Menschen nicht in seiner Habe, sondern in der rechten Beziehung zu Gott? in der rechten Beziehung zu Gott. Und hier sehen wir hier, wie er das zum Ausdruck bringt. Die einzig rechte Beziehung zu Gott, alles kommt von dir. Alles verdanke ich dir. Du bist Herr und du bist der Gott, der im Himmel ist, von dem es heißt unser Herr ist in den Himmeln. Was ihm gefällt, das tut er. Was du tust, was dir gefällt, ist gut. Denn du bist gut. In dieser Beziehung, die er zu Gott hat, besteht das wahre Leben. Der Sohn Gottes hat gesagt, dies ist das ewige Leben, das ist die Substanz des wahren Lebens, des Lebens aus Gott. Gott erkennen. Und Gott erkennen heißt ihm ergeben sein, mit ihm verbunden sein. Gott erkennen. Den allein wahren Gott und Jesus Christus, den du Gesamt hast. Ja, beachten wir, dass Hiob so vor Gott niederfallen konnte, obwohl Hiob nicht gesehen hatte, was wir gesehen haben dass nämlich Gott für ihn ist. Gott spricht ja für seinen Knecht. Das ist mein Knecht. Mein Knecht. Das hat Hiob nicht gehört und gesehen. Und wir wissen um Hiobs Ende. Er wusste um das Ende nicht. Und so blieb ihm, aber das genügte ihm, das Vertrauen auf Gott. Das blieb ihm und das genügte ihm, das Vertrauen auf Gott. Wir werden dann in Kapitel 3 sehen, wie Hiob ganz anders reagiert. Eine Weile nach dem zweiten Schlag, Nicht sofort, es dauert noch sieben Tage. Aber mit einem Mal reagiert Job ganz anders. Und das kann man nur so erklären. Dort ist sein Glaube eingebrochen. Er hat nicht aufgehört, ist eingebrochen. Und da kann er nicht mehr aus Glauben seinen Gott sehen und sich ihm ergeben. Sondern da beginnt er sich dagegen aufzulehnen. Ja, wir kommen nun zum Kapitel 2. Und da haben wir in den Versen 1 bis 6 wiederum Gott und seine Söhne im Himmel. Wir lesen die Verse 1 bis 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor den Herrn zu stellen. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht hier? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut um Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und der Herr sprach zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur verschone dein Leben. Der Satan erscheint wieder und Gott spricht zum Satan wiederum von seinem Knecht. Und das zeigt uns, wie Gott Freude daran hat, von seinen Knechten zu reden. Von denen, die er zu seinen Knechten gemacht hat. Und das sagt er im Vers 3 etwas ganz Entscheidendes, etwas sehr Wichtiges. Nämlich... Am Schluss des Verses, noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Ohne Ursache, das müssen wir uns merken. Denn die Freunde hier werden immer sagen, es hat seine Ursache, dass du das leidest. Hier steht ohne Ursache, das ist ganz wichtig. Ohne Ursache. Und jetzt geht der Teufel das Ganze. Er sagt, ja, das war halt nur sein Besitz. Das überzeugt mich noch nicht. Haut um Haut. Also um seine Haut zu retten, wird er alles tun, auch dir absagen. Wenn es darauf ankommt, wird er dir absagen. Haut um Haut. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus. Ja, tasse sein Gebein an. Tasse sein Fleisch an. Berühre ihn so, dass er nicht nur Verlust erlitten hat, sondern dass er an sich direkt Schmerz spürt. Also nicht nur Not oder Leiden durch das, was einem genommen wird, sondern Böses, das einen direkt trifft. Dann wird er dir absagen. Und der Herr sagt zum Satan wiederum, er ist in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Also er zieht wieder die Grenze. Und der Satan geht aus und er nutzt den Freiraum und er schlägt hier mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Wir lesen bis zum Vers 10. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, und er saß mitten in der Asche. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Also an deiner ungeteilten Hingabe an Gott, das ist damit gemeint. Sag dich los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr, du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen, bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Wir hören von da an nichts mehr von Satan. Also nach Vers 7, da wird er da nicht mehr erwähnt. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht. Weiterhin tätig gewesen wäre. Denn wir sehen, wie er wirkt, gleich als nächstes durch Hiobs Frau. Denn durch die Frau Hiobs sagte dem Hiob direkt das, was er vor Gott sagte: er wird sie absagen. Und durch die Frau Hiobs sagte er zu, zu Hiob: er verwendet also die Frau, sag Gott ab und stirbt. Sag Gott ab. Nun Hiob, er sitzt nun da, nicht nur alles seinen Besitz verloren, sondern jetzt ist ihm das bloße Dasein, Schmerz, nur noch Schmerz. Ganz erniedrigt. Er sitzt mitten in der Asche und seine Geschwüre schabt er mit einer Tonscherbe. Was für ein Anblick. Also nicht nur alles genommen, sondern das bloße da sein. Das ist jetzt nur noch Schmerz. Tja, das ist nicht leicht mitzuempfinden, wenn man so etwas nie erlebt hat. Und dann muss er erleben, wie seine Frau, also diesen Abschnitt habe ich überschrieben, Hiob und seine Frau auf der Erde, die Verse 7 bis 10. Jetzt muss er erleben, wie seine Frau sich als eine treulose Gehilfin erweist. Er verliert auch die Acht und so wird die Frau und damit ihren Beistand. Und so wird ihm genommen, was er jetzt mehr denn je nötig gehabt hätte als Ehemann. Nämlich ihre Unterstützung, dass sie ihn gestützt hätte. Aber seine Frau, das muss er auch erleben, sie verleugnet ihre eigentliche Berufung. Die Frau wurde geschaffen, dem Mann eine Hilfe zu sein. Hilfe, Hilfe. Der Mann ist ohne die Frau in vielem hilflos, ohne Hilfe. Naja, ja, so ist es. So ist es. Ehemänner, wir geben es zu, ich muss sagen, es ist so. <lacht> ohne meine Frau. Tja, und sie hätte seine Hilfe sein sollen. Aber jetzt sagt sie ihm genau das, was der Satan will. Sag Gott ab, sag Gott ab. Das ist zu viel, zu viel ist zu viel. Und wir müssen sie auch verstehen. Als ihr Mann alles verlor, verlor sie auch alles. Und es wird von Hiob gesagt, seine Söhne und Töchter, aber es waren ja auch ihre Söhne und Töchter. Sie hatte sie mit Schmerzen getragen oder mit und äh, mit oder mit Beschwerden, so müssen wir sagen, getragen und mit großen Schmerzen geboren und nachher mit viel Tränen und Kummer erzogen. Das waren ja auch ihre Kinder. Und ihr wurde es zu viel. Und so sagt sie dem Hiob: Sag Gott ab. Nun, obwohl wir sie verstehen, wir verstehen sie, dennoch muss man ihre Worte tadeln. Das hätte sie nicht sagen dürfen. Aber auch das muss Hiob hinnehmen aus Gottes Hand. Auch das muss er hinnehmen aus Gottes Hand. Und wir antwortet auf diese Worte seiner Frau, beachtet, du redest wie eine der Törinnen, wir müssen seinen Takt bewundern. Er sagt nicht, du Tyrin, denn das war sie nicht. Aber jetzt redete sie wie eine. Das ist ein Unterschied. wenn man jemand sagt, du Tor. Oder wenn man ihm sagt, du redest jetzt wie ein Tor, So solltest du nicht reden. Das muss man, darf man auch sagen. Ja. Und dann stellt er diese Frage. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Also Böse im Sinn von, dass er schmerzt, dass das Unwillkommen ist, auch das Unglück. Wir nehmen das Glück aus seiner Hand. Sollten wir dann nicht auch das Unglück aus seiner Hand nehmen? Ja, Paul Gerhard, er fragt in der fünften Strophe des von ihm gedichteten christlichen Freudenliedes. Christliches Freudenlied. Da heißt es, Gott hat mich bei guten Tagen oft ergetzt, sollte ich jetzt nicht auch etwas tragen? Ja, das ist eine wichtige Wahrheit. Und sie führt am Ende dazu, ob wir anerkennen, dass Gott Gott ist. Und dass er das Recht hat, mit dem Seinen zu verfahren, wie er. Es ihn gut dünkt. Lesen wir dazu Jesaja 45, Verse 6 und 7. Jesaja 45, Verse 6 und 7. Da steht, Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Außer mir ist kein Gott. Ich gürtete dich und du kanntest mich nicht. Damit man vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her wisse, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der Herr und sonst ist keiner der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Nun, hier steht Finsternis natürlich nicht für Finsternis im Sinn von sittlich Bösem. Das hat man nicht erschaffen. Aber er schafft das uns Willkommene, das Licht ist uns willkommen. Auch die Finsternis, das Dunkle, das uns nicht willkommen ist, alles kommt von ihm. Er macht beides. Ja, und er ist der Erschaffer aller Dinge, der Erschaffer der Menschen. Er ist der Hohe, der Erhabene und der uns auch keine Rechenschaft schuldet. Und das haben wir nicht so gern. Und Hiob, er will auch von Gott Erklärungen dafür. Hiob fragt, wiederholt in seinen Klagen, fragt er Gott, warum? 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 und Gott wird ihm nicht darauf antworten. Nicht auf ein einziges Warum wird er antworten. Nein, Gott lässt sich von uns nicht ausfragen. Er ist Gott. Gott müsste aufhören, Gott zu sein, wenn er das zuließe. Er ist Gott. Ja, und das ist eine Wahrheit, die uns von Natur nicht willkommen ist. Spurgeon hat einmal in einer Predigt über Matthäus 20, Vers 15, das ist jenes Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo dieser Satz steht, der Herr des Weinberges sagt, darf ich mit dem Meinen nicht tun, wie es mir gefällt? Also eben auch dem vollen Lohn geben, der es nicht verdient, darf ich das nicht tun? Doch. Ihm gehört ja der Weinberg. Er darf auch über die Maßen Gutes geben und tun, unverdient. Und er darf auch heimsuchen mit Unwillkommenem. Ja, jetzt also Spurgeon: Es gibt keine Lehre, die von den Weltmenschen mehr gehasst wird, keine Wahrheit, die so wie ein Fußball herumgetreten wird, wie die großartige, Verwunderung weckende aber allergewisseste Lehre von der Souveränität des unendlichen Herrn, von der Oberhoheit des unendlichen Herrn. Die Menschen erlauben es, Gott überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron. Sie lassen ihn ruhig in seiner Werkstatt die Sterne und die Welten formen. Er mag auch gern im armen Haus seine reichen Gaben verteilen. Sie erlauben ihm, die Erde zu tragen und ihre Säulen aufrecht zu halten oder die Wogen des allzeit bewegten Meeres zu beherrschen. Wenn sich aber Gott auf seinen Thron setzt, knirschen seine Geschöpfe mit den Zähnen. Und wenn wir einen auf seinem Thron sitzenden Gott verkündigen, der das Recht hat, mit dem Seinen zu tun, wie ihm gefällt, seinen Geschöpfen zuzuteilen, wie und was ihm wohl gefällt, dann beginnt man zu zischen und uns zu verwünschen. Dann hat man keine Ohren mehr für unsere Botschaft, denn ein Gott auf seinem Thron ist nicht ein Gott nach ihrem Geschmack. Ja, mit diesem Bekenntnis hat Hiob Gott die Ehre gegeben. Haben wir das Gute von ihm empfangen, wollen wir auch das Unwillkommene aus seiner Hand annehmen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.